2: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt einen Fall zu erleben. Ich sage ganz bewusst nicht Tatortreinigung, weil heute wird alles ein bisschen anders. Wenn du vorhergehende Folgen von mir kennst, wirst du gleich feststellen, es wird anders, spannend, kurios, mysteriös. Und an Bord begleitet mich heute mein Lieber... Dennis, ich bin auch schon ganz gespannt auf diesen Fall. Genau, weil ähm, der Dennis übrigens ist jetzt mal so stellvertretend für dich da draußen. Der kann hier Fragen stellen, die oh. du vielleicht gerne stellen würdest. Der ja wird eben in diesem Gespräch, das wird jetzt auch eher so ein bisschen ein fallbezogener Real Talk. Wollen wir es mhm. mal so nennen. Ja? ja?
0: Ein spezial gelagerter Sonderfall, wie es bei den drei Fragezeichen immer heißt.
2: Genau, und ich habe ganz bewusst gesagt... Es gab zu diesem Fall noch keine Tatortreinigung, Aha. aber einen sehr speziellen Auftrag. Da würde ich sagen, reden wir mal über
1: das Todesursache, der Podcast, das Opfer. Ah, das Opfer.
2: Genau, wir fangen heute an mit dem Opfer, weil das Opfer ist Bestandteil dieses Auftrags. Ich möchte gleich am Anfang sagen, voller Respekt trotzdem vor diesem verstorbenen Mensch hat es einen Auftragseingang bei mir gegeben, da ich unter anderem Experte für Türöffnungen bin. Also ganz in den Anfängen schon vor über 25 Jahren habe ich mich darauf spezialisiert, Leichenfundorte oder Verdachtsmomente bei Leichenfundorten zu öffnen. Das machen auch unter anderem, wenn ein gewisser ja, Zeitbedarf einer direkten Klärung besteht, zum Beispiel eine hilflose Person in der Wohnung liegt, unter anderem die Feuerwehren, natürlich auch die Schlüsseldienstler und so weiter. Die Polizei aber nicht. Die Polizei nicht direkt. Ich sag's mal so, wenn die Polizei... Deine Tür öffnet oder meine Tür öffnet, dann haben wir ein echtes Problem und sind Ach so. in irgendeinen Pfandungsraster reingefallen, mhm. wo wir wahrscheinlich nicht hingehören. Nein, wenn die die öffnen. Die sind vielleicht nicht so filigran wie du. <lacht> die kommen mit Ramme mhm. oder okay. aber Sprengstoff. Die Tür ja?
0: kriegst danach nicht mehr zu.
2: Genau, die Tür ist danach hin und okay. äh, ja, das ist so ein Thema für sich. Ich glaube, Versteh. wenn die Polizei öffnet, dann Spaß beiseite, dann hat das wirklich einen Hintergrund auf Basis dessen, dass es um klaren Kriminalität mhm. geht, Bandenkriminalität mhm. oder 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 Drogenvergehen, Waffenvergehen und so da weiter, steht, Na, da Dann steht. kommen die, und dann ist es glaube ich oftmals auch die Bundespolizei und so weiter, die kommen dann wirklich mit äh, vollem Geschützen und ja, dann okay. sind die drin und ich glaube, da kriegt man auch nicht viel von mit.
0: Das war aber hier nicht der Fall.
2: Genau, das war in diesem Fall, meinem Fall Gar nicht das Thema, sondern ich bin bestellt worden. Ein Tag vorher wurde mir angezeigt, Marcel, also mein Auftraggeber, eine Behörde, den ich persönlich kenne, seit vielen Jahren arbeiten wir zusammen, hat gesagt, du, ich habe da was sehr Spezielles. Und zwar ist in einer Wohnung mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit ein skelettierter Leichnam da habe ich gesagt, okay, ungewöhnlich für mich schon mal, warum ich nicht gleich bestellt wurde. Also nicht, ich hätte mir fast aussuchen können, wann ich kommen will. So nach dem Motto, jetzt ist ja gerade derzeit Urlaubszeit. Ja. Geht es denn auch nach dem Urlaub? Nein, das würden wir natürlich nie machen und Nein. da Spaß beiseite. Aber das war ein bisschen ungewöhnlich. Woher wussten die denn, dass da, hä? Genau, gut, dass du es fragst. Das habe ich nämlich auch gefragt. ne? habe ich so gesagt, du sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, wie darf ich mir das denn vorstellen? Jetzt mal, Dennis, an, an an der Stelle, wenn du jetzt so einen Call gehabt hättest, kennst du denjenigen, der bestellt eine Türöffnung ja, bei dir ja. und der sagt dir, du mit 99er-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist dort ein Leichnam skelettiert auf dem Boden, auf einer Couch, wo auch immer. Was denkst du da, wie das jemand herausgefunden hat, ohne dass die Tür geöffnet wurde? Ja gut, ich meine,
0: Leichenfund kann sich natürlich auch schon so ankündigen durch Gerüche außerhalb der Wohnung, dadurch, dass irgendwelche Flüssigkeiten vielleicht durch die Decke des Nachbarns unten drunter tropfen aber Du bist, du bist
2: mittlerweile ein richtiger Experte. Ja? Also ich muss sagen, du ich, wächst mit deiner Aufgabe sensationell. Ich Pass ja auf. Ja, ich du machst mehr, ja, du machst ja auch gerade, du, du produzierst ja auch gerade ähm, unseren Tatortreiniger Online-Kurs fertig. Ja, Der ja. geht jetzt irgendwann Ende des Jahres online. Und ich merke schon, wie du in das Thema mittlerweile so reingewachsen bist, dass du eigentlich danach, vielleicht sogar als Tatortreiniger hier, wenn es mal Not am Mann ist, würdest ja. ne? du.
0: Mal gucken. Nee, Mal gucken. Okay, lassen wir das. <lacht> also. Aber wie auch immer. Also, aber, aber woher <lacht> weiß man denn jetzt, dass da jemand skelettiert ist? Genau,
2: genau. Und dann hat es bei mir oben tick, tak, tick, tak, tick. Da habe ich gesagt: Was ist denn das jetzt? Wie, wie, wie in aller Name kann denn das vielleicht ausgesehen haben? Und mir ist so ein Bildnis in diesem Augenblick direkt in den Kopf geschossen. Und zwar kennst du vielleicht, wenn Wohnungen oder Wohnhäuser, ja gerade in Großstädten und so weiter, mehr Parteienhäuser, wo praktisch so der gesamte Straßenzug eine Hausfassade ist, aber unterschiedliche Häuser darstellt. Ja. Also äh, Hauseingang an Hauseingang, Brandschutzwand an Brandschutzwand. Mhm. Und du läufst da so lang auf dem Trottwar, auf dem Gehweg und guckst praktisch den Leuten mehr oder weniger in die Wohnungen rein, weil die Fenster im Erdgeschoss oder Hochparterre einfach so tief sind, und auch vielleicht gar keine Gardinen dran haben, dass man da manchmal Sachen sieht, die man gar nicht sehen will. Habe ich alles schon erlebt und da gibt es ja auch Menschen, die sind da total frei und offen und hängen dann auch, wie gesagt, kein Vorhang, kein Plissee, nichts an die Fenster oder vor die Fenster, dass man da reinschauen kann, weil es denen einfach wurscht ist. Das Bildnis hatte ich so vor Augen und dann denke ich mir aber, nee, kann ja eigentlich nicht sein, weil, hatte ich ja gesagt, der Leichnam vermutet in diesen Räumlichkeiten zu 99% skelettiert. Wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, oder ich stelle okay. sie mal an dich. Okay. Was glaubst du denn, wie lange es dauert, bis so ein Leichnam skelettiert ist?
0: Skelettiert. Gut, dann müssen wir erst mal überlegen, was was bedeutet denn
2: skelettiert? Sehr gut. Ah, ich merke schon, du bist einfach ein Vollprofi geworden. Weil da muss man, glaube ich, ganz klar differenzieren. Ja. Also zum einen ist es ganz ist klar sicher, wir werden da jetzt keine Zahlen nennen. Aber so aus der Berufserfahrung hunderter Tatorte, die einfach eine extrem lange Liegedauer hatten, ja. würde ich persönlich sagen, es gibt so ein paar Unterschiede. Also die Konsistenz oder beziehungsweise die physische Beschaffenheit des Leichnams spielt zum einen eine Rolle. Das heißt, wie schwer ist derjenige, welchen hm, Fettanteil hm, hm. und so weiter und so weiter. Die äußeren Einflüsse des Liege- oder beziehungsweise Fundortes, die sind natürlich ganz relevant. Das heißt… Was für eine Temperatur, was für eine Luftfeuchtigkeit, der Sonneneinstrahlung ausgesetzt and so on. Und das alles beeinflusst natürlich massiv den Verwesungsprozess oder aber die Mumifizierung, die es ja auch gibt. Ah, das heißt, wenn und es sehr trocken ist, dann… Genau, so. Und ja. bei der Skelettierung hätte ich jetzt erstmal, und ich weiß nicht, wie es dir da draußen gerade beim Zuhören geht, da hätte ich jetzt verschiedene Bildnisse. Also wenn ich über eine Mumie rede, dann haben wir da, glaube ich, so ein ähnliches Bild vor Augen. So ein bisschen wie der, das Bild vom Ötzi, ne? Ja, ja, genau, genau, genau. So der, dieses, der mit. Dieses Dörrfleisch, so ja, genau, dieses. Genau. Dieses Dörrfleisch-ähnliche, mm, mm. äh, skelett Skelettstar irgendwie und dann, ja, in einer gewissen Körperhaltung eben für die Ewigkeit erhalten durch gewisse Faktoren. So. Und da bei einer Skelettierung eben, ja, die Sichtweite oder die Sichtweise, Entschuldigung, auf eben ein mögliches Bild so extrem unterschiedlich ist, wenn ich jetzt meine Kinder fragen würde, wie sieht ja. denn ein Skelett aus? Dann haben die natürlich aus Zeichentrickserien so ein bisschen kindlich, kindgerecht gezeichnet. So ein rabbeldürres Männchen, ja. Strichmännchen, Knochen, ja. Blitze blank, hell, weiß, ja. ja, und den Schädel und so die ganzen ähm, Extremitäten halt als Skelett abgebildet. Und das ist ja das, was man dann vielleicht auch als Tatortreiniger erstmal denken könnte. Aber die Berufserfahrung, wie gesagt, zeigt einem dann immer wieder, dass eben bei so einer Beauftragung das, was du denkst, wie es aussehen könnte, oftmals komplett von dem abweicht, wie es sich vor Ort tatsächlich darstellt. Das Opfer, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt, hatte aber eben eine wahrscheinliche Liegedauer von der längsten Zeit angenommen von 24 Monaten, und von der kürzesten Zeit angenommen von zwölf Monaten. Wow. Mysteriös war, Briefkasten nicht übergelaufen. Der zu der Wohnung gehörige Briefkasten hatte auch einen komplett anderen Namen wie der Verstorbene. Ach ja. Und das Geschlecht hat auch nicht gepasst. Okay. Ich sage jetzt mal einfach, es war eine Frau Aha. mit einem Namen XYZ. Das stand beides auf dem Briefkasten drauf und wie gesagt, der Verstorbene, das wusste man dann später im Nachgang, ist aber ein Mann gewesen. Und. Also schon mal ein bisschen merkwürdig. Aber dieser Mann hat auch zu dieser Wohnung gehört? Ja, das weiß ich noch nicht. Also Aha. da komme ich später nochmal dazu. Okay, ja? okay. So, jetzt darf ich dich mal fragen, würdest du nicht auch an der Stelle stutzig werden? Wie kann denn das sein? Zwei Jahre lang. Dass jemand bis zu zwei Jahren in einer Wohnung tot liegt, ohne dass das irgendjemand mitbekommt. Das ist
0: schon merkwürdig. Ich nee, das meine, das ist, ja, das ist ja ein Zeitraum, da, da ziehen ja Nachbarn ein und aus. Und es muss doch auffallen, dass, dass sich an dieser einen Haustür da
2: überhaupt nichts tut. Genau, es war ja ein Mehrparteienhaus. Insgesamt gab es in dem Haus, war auch Fahrstuhl drin, 16 Parteien. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt, wie wir fort angekommen sind. So. Und naja, also ich komme aber vielleicht mal jetzt an der Stelle und lassen wir diese Frage mal, ja. diese mysteriöse, lange Liegedauer, 12 bis 24 Monate an der Stelle offen. Und wir kommen mal zu der Leichenfundortwohnungsöffnung.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
2: Also, ich war ja verabredet, mit einer Behörde, es war auch irgendwie noch jemand von der Hausverwaltung anwesend. Ansonsten stand noch ein Polizeiwagen vor Ort. Alles nichts Ungewöhnliches, kleine Menschentraube, die alle pünktlich auf mich gewartet haben. Und wir haben uns für Abend eben am um den darauffolgenden Tag zu der Notöffnung verabredet an der Einsatzadresse. Ich bin, bevor ich zu der Adresse gefahren bin, Gedanklich schon mal durchgegangen, habe ich alles dabei und so weiter und so weiter und das hat mich sehr beschäftigt, weil ich ja nicht mehr so häufig Türen öffne. Ja, also da haben wir hier fähige Leute im Betrieb, die machen das dann alles und ich habe ja meinen Fokus mittlerweile in ganz, ganz vielen anderen Themenfeldern, aber und deshalb gab es bei mir so einen kleinen Spannungsbogen, habe ich mich erstmal so gar nicht wirklich darauf fokussiert, was mich da gleich erwartet in Form des Leichenfundes, sondern das, dass ich meine Arbeit vor Ort eben performe, mhm. wesentlich dessen, dass ich lauter Zuschauer habe. Ja. Also ich bin auf diese zweispurige, doppelseitig war das jeweils eine sehr breite Straße... Mhm. Einsatzortadresse aufgefahren und konnte dann so am Mittel der Straße, wie ich da eingebogen bin, schon auf der rechten Seite meinen Einsatzort eben an den Einsatzfahrzeug der Polizei und der anderen Person, die vor dem Haus gewartet haben, erkennen. Frisch vom fröhlich frei, habe ich dann direkt vor Ort auch geparkt, auf dem trott war, habe mich nochmal meinen Kontakt, habe ich begrüßt und den anderen Personen gegenüber vorgestellt. Und dann sind wir gemeinsam nach einer kleinen Vorbesprechung auf dem Weg eigentlich nach oben gewesen. Und dann kam, Achtung, eine Person hinzu. Mhm. Der kam von der gegenüberliegenden Straßenseite. Hände wedelnd, hallo, 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 Aha. kam der rübergelaufen. Da denke ich noch so, was ist denn das jetzt? ja? Was will er denn jetzt? Dass das natürlich immer mal wieder, auch wenn dann sich viele Leute vor so einem Haus treffen und so weiter, die Neugierde von den Nachbarn weg, das ist ja klar. Und manche sind dann auch wirklich so offen, ergreifen sich ein Herz und fragen dann, was ist denn eigentlich da passiert? Und das war jetzt so meine Vermutung, die ich persönlich hatte, aber das war ganz anders. Was glaubst du denn, was dieser Mann von uns wollte? Naja, gut, also neugierig war er ja wohl. Ja.
0: Vielleicht hat er ja, vielleicht hat er ja den Herrn äh, persönlich gekannt. Vielleicht stand bestand da irgendeine Beziehung.
2: Der Mann war derjenige, der eigentlich diesen Leichenfund gemeldet hat. Ach so. Jetzt pass mal auf. Der hat auf der anderen Straßenseite gewohnt. Und in welchem Stockwerk war das? Im dritten Stockwerk. Also die Leichenfundwohnung war im dritten Stockwerk. So. Jetzt der unmittelbare Nachbar im gleichen Wohnhaus hat es über zwölf bis 24 Monate nicht gemerkt. Drunter drüber liegen die auch alle nicht. Alle eigentlich, die im Haus gewohnt haben, bis auf ein, zwei, die dann später, komme ich noch dazu, darüber geredet haben und Vermutungen angestellt haben, sich schon immer gewundert haben, ja. Aber das waren ja nicht diejenigen, die tatsächlich dann diesen gesamten Prozess dort der Notöffnung ausgelöst hatten. Das war er. Genau. So, jetzt stelle ich dir mal die Frage, da wird man doch nachdenklich. Weil, ich meine, der wohnt auf der anderen Seite gegenüber. Ja. Luftlinie, ich sage jetzt mal 50 Meter entfernt. 50 Meter. Mhm. War nicht der Kumpel, war nicht der Buddy. Also, ich löse die Nummer auf. Ja. Ja, weil ich sehe es schon, du bist... Angestrengt am Nachdenken und du da draußen vielleicht auch. Also, ich lasse mal die Bombe platzen. Der Typ hat mit seinem Feldstecher Fernglas mhm. laut seiner Aussage die Stadttauben beobachtet auf der Regenrinne. Ah ja. Mhm. Und hat dann kam rübergerannt und hat ähm, das wohl alles auch mitbekommen. Und ja, hat dann gefragt ob er mit hoch kann und sich das mal live anschauen kann. Ach ja. Er hätte es ja auch schon gesehen. Ach so. so. Und es war ja jemand von der Behörde dabei. Und der Mann von der Behörde hat wohl, bevor er diese Bestellung bei mir ausgelöst hat, diese Notöffnung, sich von der Seite dieses Nachbarn, also der gegenüberliegenden Straßenseite, selber mit diesem Fernglas davon überzeugen lassen und vergewissert, dass das nicht vielleicht Irgendwas anderes sein könnte. Mhm. Kannst ja nicht einfach bei jemand die Tür aufmachen, ohne da wirklich einen Verdacht zu haben, ja. Verdacht zu haben und es tiefgründig dann auch belegen zu können, warum du in die Privatsphäre eines anderen eindringst. So, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Also wir gemeinsam da hoch. Er hat sich auch nicht abwimmeln lassen und der Mann von der Behörde, die haben sich dann so ein bisschen mit ihm da unterhalten, ja. also wie alle da die die äh, Treppe hoch. Ich wollte laufen. Ja, ich weiß ja immer, mein Bewegungsprofil Das ja. muss passen. Fahrstuhl gibt es nicht. Attacke hoch geht's. Die Polizisten mir hinterher, wie wir dann so da, klar, uns im Treppenhaus unterhalten haben. Ja, da gab es in der drunterliegenden Wohnung, drittes Stockwerk war unser Leichenfund. Das war so ein offenes Treppenhaus, wie so ein Rondell. Mhm. Darfst du dir vorstellen, wie so ein Viereck und dann gingen da immer Wohnungen ab. Mhm. Ja. ja. Du konntest auch von dem untersten also im Erdgeschoss bis hoch in den fünften Stockwerk den Luftraum in, durch das Treppenhaus durchschauen. Mhm. Also wir, dann Stockwerk für Stockwerk erklummen, sind im dritten Stockwerk angekommen und meine Wohnungstür, die ich als Auftrag zur Öffnung bekommen hatte, ja, das war so ein kleiner Problemfall. Die hatte nämlich einen sogenannten Querriegel, einen Panzerriegel, der die Tür zusätzlich absichert, Einbruch lässt grüßen. Ich habe mir nur gedacht, bitte, 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 lass diese Tür nicht abgeschlossen sein von oh. innen. Ich habe dann versucht mit so einem Öffnungsdraht an dieser Schnapperfalle, die normalerweise durch die Türklinke innen drin, die man runterdrückt, ausgelöst wird, das nennt man Schnapper, habe ich dann versucht, das von außen durch so einen Draht zu öffnen. Und als ich da immer so durchfahre durch diesen Türrahmen, merke ich, okay, nee, der liegende Riegel ist abgeschlossen. nein. Dann habe ich gesagt, gut, alles klar, ist dann halt so. In dem Zuge habe ich dann gesagt, passen Sie auf, ich muss das Schloss aufbauen. Und dann haben sich alle munter im Hausflur unterhalten. Was dazu geführt hat, dass es ja irgendwie schon zu diesem Leichenfund Informationen von der Hausverwaltung gab. Also die haben wohl im Vorfeld darüber gewisse Anwohner informiert. Und in diesem Augenblick, wo wir dann eben vor der Tür standen, hat sich da so eine kleine Menschentraube gebildet, die zusätzlich zu den Personen, die sowieso alle schon mit hochgekommen sind, inklusive den Nachbarn vom Gegenüber, so unterhalten im Hausflur, wie so eine Stehparty <lacht> abgebildet. Also es war echt eine Nummer für sich. Und jetzt pass mal auf, das ja. muss ich jetzt nochmal an der Stelle loswerden. Ja. Du weißt ja, wir machen uns nie über Menschen lustig und so weiter. Nein. Habe ich tiefen Respekt davor. Es gibt zwar manchmal lustige Vögel im Leben, aber... Es hat jeder seine Daseinsberechtigung und so weiter. Also voller Respekt, aber trotzdem mit ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, schmunzeln im ja. Gesicht. Ja, das, das ist erlaubt. Jetzt darf ich dir mal sagen, unten drunter liegend kamen nämlich die direkt unter der Leichenwohnung befindliche Wohnung. Ja. War eine WG. Aha. Zwei Studentinnen kamen hoch. Ach so. Hübsche junge Mädels. Ach so. Das, so. Waren, das
0: waren die Stadttauben
2: oder was? <lacht> habe ich mir auch gedacht und ich, ich habe es sogar noch ein bisschen versauter ja. im Kopf positioniert. Ich hab gedacht, aha, die Vögel oder war es das Vögeln, was oh. er sehen wollte? Ja, Täubchen. Also, wow. Ich habe den Mädels dann gesagt, hier übrigens, so im Nachgang und der vorgehaltenen Hand, ja. habe ich gesagt, es gibt auch Menschen, die haben übrigens den Leichenfund von draußen mhm. erstmal bei der Behörde angemeldet. Es ist also davon auszugehen, ich weiß nicht, wie ihr unten aufgestellt seid, dass man in diese Fenster von ja, der ja. gegenüberliegenden Seite gut reinschauen kann. Ja, die Mädels ja. haben geschmunzelt, haben gelacht. Wir haben darüber auch nachher noch ein paar Scherzel gemacht. Ja. Naja, also das nur zu dem Thema. Sei, sei mal dahingestellt. Ne? Das <lacht> ist ja, mal ja, Vermutung. ist ja alles hochspekulativ, ja. aber setzt live. Und ich meine, weißt du, ja, man darf ja auch mal Vermutungen anstellen. Ja. Ja? Ja, so, ja, ja. Also der junge Mann, er war trotzdem auch sehr unterhaltsam der Vogelkundler, ja, na, äh, er hat das dann da alles kommentiert und was ich in der Form so noch nicht erlebt habe, das ist eigentlich auch ungewöhnlich, dass da so eine Stehparty draus wird. Also mir persönlich ging es ein bisschen auf den Seier, weil ja. wie ich das erste Schloss dort aufgebaut hatte. Das musst du dann aufbauen, dann kannst du praktisch ohne den Schlüssel in diesem Schließkanal, der Zylinder war mhm. auch komplett frei, also der war nicht irgendwie geschützt. Und es war bei dieser Panzerrosette, in der Mitte war dann so ein, so ein Metallelement und da hattest du nur noch einen Schlitz. Für einen Schlüssel zum reinstecken und das nennt man eine Panzerrosette, mhm. die dann das Schloss vor Manipulation, Aufbauen und anderen Dingen schützt. Ja? Dafür ist es ja da. Ja ja, schöne Scheiße in dem Fall für mich, weil dieser Panzerriegel, nachdem ich das erste Schloss, nämlich das eigentliche Wohnungstürschloss ja. geöffnet hatte, ja. das war auch abgeschlossen. Klar. Habe ich mir gedacht, Applaus. Die Leute quatschen mir im Hintergrund die Ohren voll. Der mhm. ein oder andere fragt mich was, ja. Und sagen Sie mal, wie sieht denn so ein Leichenfund aus und so weiter? Bin ich Hellseher oder was? Also, weißt du, ich wurde dann so leicht umgehalten. Nicht, dass das meine Art ist. Ich bin ja immer fröhlich, aber das war schon ein bisschen nervig, weil ich habe geschwitzt. Es war schwül an dem Tag. Ja. Ich wurde aber auch immer ruhiger. Ich habe gemerkt, okay, alles klar. Es hilft da keine Eile. Es hilft keine Hetzerei. Hast das längere Zeit nicht gemacht? Mach das locker. Alles gut. Kunde hat eine Erwartungshaltung und so weiter und habe mich wieder auf meinen Job fokussiert.
0: Hast du in dem Moment Angst gehabt, dass du es vielleicht nicht schaffen könntest, das aufzukriegen? Dass du das hättest abbrechen müssen?
2: Nö, Angst nicht, es wäre halt extrem peinlich gewesen. Ja. Ne? Fremdschämen, ich hätte mir eine Tüte über den Kopf gezogen und hätte meine Rufnummer gewechselt. Ja, äh, <lacht> Nein, aber… Oder wie, wie,
0: wie geht man in so einem Moment damit um, wenn du so eine hohe Erwartungshaltung hast und aber doch wirklich ein schwerwiegendes Problem vor dir liegt. Ja,
2: also ganz wichtig ist, niemals eine Erwartungshaltung, glaube ich, zu hochsetzen. Ja. Da ist man einfach gut mit aufgestellt, weil du hast auch die Chance, gerade bei Erlebnissen, und das war jetzt ja nur ein Erfolgserlebnis für dich selber, dass sich das so ein bisschen bekräftigt. Wenn der Spannungsbogen steigt und du sagst dir einfach, ich hasse das x-mal geschafft, du könntest ja. aber versagen, dann ist die Gefahr dessen, meines Erachtens nach, einen Fehler zu machen und vielleicht das, was du dir gerade vorgestellt hast, zu scheitern, die Chance viel, viel höher auf einmal. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen auf alle Situationen im Leben spiegeln. Ja. Schraub deine Erwartungshaltung für viele Dinge im Leben runter und erhöhe dadurch das wirklich Erlebte in deinem ja, Visuellen und das, was dann eben das tatsächlich ausmacht. Mhm. Ich habe mich einfach konzentriert, fokussiert, habe das dann aufgefräst, will da jetzt nicht in ethischer Breite fachlich erklären, wie man das macht, weil das ist eigentlich nicht so spannend. Die Leute haben mir im Background schön die Ohren voll gequatscht, haben sich untereinander unterhalten und so weiter und ich bin so ein bisschen in mich gekehrt, wieder aber zu dem Leichen von dort und zu dem Potenziellen, was ich jetzt vielleicht gerade sehen könnte, immer wieder gedanklich eingestiegen. Und ich habe ja in meiner Karriere schon ich weiß jetzt nicht ganz genau, es werden so ungefähr 250, 300 Leichenwohnungen geöffnet, wo tatsächlich auch jemand drin lag, mhm. saß, hängen und so weiter und so weiter. Und auch in den unterschiedlichsten Situationen, Faulleichenfunde, Suizid, Erschossen, also auch ganz schreckliche Bildnisse des Todes. Dieser Fall aber sehr speziell und das auch noch nicht so häufig gesehen. Mumifizierte Leichen oder aber auch, ja, ich würde mal sagen, mit einem starken Verwesungsprozess hatte ich hunderte, mumifizierte, vielleicht dutzende, skelettierte, immer komplett anders, wie du dir das vielleicht gerade vorstellst, lieber Dennis, oder du da draußen dir das vorstellst, weil es sah tatsächlich immer eher so ein bisschen aus wie der Ötzi. Ja? Ja. Also dieses Bildnis des Menschen, der da im Gletscher gefunden wurde und das das vielleicht jeder schon mal äh, irgendwo gesehen hat. Wenn nicht, kann man sich daran nämlich orientiert, wenn einen das Bild jetzt nicht mehr loslässt, mal das Ganze ergoogeln. Ne? siehst du das Bild dazu und dann ja. hättest du das auch mal visualisiert, was ich damit eben verbinde. Und ich hatte auch schon ein paar kuriose Sachen. Also schreibt uns gerne, wenn ihr von diesen kuriosen Leichenfunden auch nochmal ein, neuen Podcast haben möchtet, wo wir vielleicht auch das Leichenfundreinigen genau umschreiben und so weiter. Kopfkino, eingeschaltet. An der Stelle, was hättest du erwartet? Von dem Leichnam? Ja. Skelettiert? 12 bis 24 Monate?
0: Naja gut, also er kann ja nicht auf dem Boden gelegen haben. So viel schon mal. Wahrscheinlich. Weil Wenn der von gegenüber den gesehen hat, jo. muss der ja... Gut kombiniert
2: auch unten auf dem Boden, ja, genau. Hat auch noch andere Dinge, die das oftmals mit sich bringt, ja. eben dass die Flüssigkeit ja. sich dann bis zum bis zu den Wänden äh, abbildet und dann eben in drunterliegenden Schichten ah. oftmals drunter auch ein Problem darstellt. Also Verstehen. auch in der drunterliegenden Wohnung und ich und habe auch im und da dem Übrigen, nicht so war. Genau, da dem nicht so war. Äh, ja, ist gerade, aber schon mal sehr gut kombiniert. Was was hätte einen da sonst noch so gefühlt erwartet können? Was glaubst du? Skelettiert. Also was ich mich frage, also womit
0: ich ein Skelett, einen Totenkopf, äh, verbinde, sorry, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen äh, eklig wird, aber dass äh, so diese diese leeren Augenhöhlen
2: ja, krass, ja. ja okay. Ja.
0: Das, das, das ist für mich irgendwie der Anblick von einem, von einem Skelett.
2: Mhm. Ja, kann ich auch sagen, hatte ich in der Form ähm, ja so noch nicht. Also die Augen waren irgendwie immer vorhanden, okay. stark zurückgezogen mhm. und oftmals stark eingefallen. Manchmal mit so leicht geöffneten Augenlidern. Aber ich habe da jetzt auch ein spezielles Bild im Kopf. Aber was ich mich, das war jetzt eigentlich so eine falsche Pferde, was ich mich viel okay. mehr gefragt habe was mich da erwarten könnte, war an der Tür, bevor ich sie aufgemacht ja. habe, und ich war kurz davor, sie zu öffnen, wie ist der gestorben? Ach so, ja. Wie ist der, wie ist da der gestorben? Da für mich wichtig, weil wenn wir dann auch einen Reinigungsauftrag bekommen, und es hat sich jemand erschossen und so weiter, ja. dann ist das natürlich Biomassenverteilung im gesamten Raum. Ja. Ja, dann ist das ein, ein ganz anderes... Szenario und eben auch ein ganz anderes Leichenfundbild und vor allen Dingen von dem Reinigungsaufwand fachlicher Natur eben anspruchsvoller. So, ich war mit dem Panzerriegel beim Fräsen gerade fertig, hatte diesen Gedankengang: wie ist dieser Mensch gestorben? War so kurz davor aufzumachen, habe dann noch angesagt, warten Sie mal, ich mache jetzt mit dem Schnapper oder mit dem Schraubenzieher, bin ich dann in diesen Schließzylinder rein, den ich als erstes aufgebaut hatte und habe dann mit dem Schraubenzieher so rumgefuddelt. und der Schnapper hat sich aber nicht zurückziehen lassen, und das liegt immer manchmal daran und in dem Fall war es auch so, dass die Tür dann so ein bisschen Spannung hat. Die ist dann scheiße eingestellt, hat eine dicke Dichtung drin oder wie auch immer. Und dadurch bedingt kennt man ja auch von zu Hause ab und zu mal, dass manche Türen halt schlechter aufgehen, auch mit einem normalen Schlüssel. Und das war so eine Tür. Und ich habe das dann so ein bisschen rangezogen und dann hat der Hausverwalter und der Beamter mehr oder weniger schon Spalier hinter mir gestanden. Nicht, dass sie mich noch zur Seite geschubst hätten. Und ich kenne das eigentlich immer nur von meinen kleinen Kindern. Wir kommen nach Hause, stehen an der Wohnungstür. Die stehen schon vorm Schloss. Ich kann gar nicht aufschließen, muss die so ein bisschen zur Seite schieben. Ihr Mäuse geht mal beiseite, Papa schließt mal auf. Und dann stecke ich einen Schlüssel rein und kaum, dass ich rumgedreht habe, kaum, dass sich die Türen Millimeter bewegt, stürmen die schon manchmal rein. Ja, Als müssten sie gerade dringend aufs Klo oder oder. Und das einfach nur, weil die sich freuen, nach Hause zu kommen und ein bisschen Zeit mit Papa verbringen können. Ja, also sensationell, ich feiere es immer und so war das auch und deshalb habe ich es jetzt erstmal nicht direkt als negativ empfunden, fand es aber ein bisschen komisch. In der Tat, in der Tat. So, ich habe mir das dann später erstmal überlegt, warum konnte das so sein Ich habe dann, du kennst mich ja, frisch von fröhlich frei, ich frag ja immer, habe dann gefragt, sagen Sie mal, warum haben Sie jetzt so eilig? Ja, und dann haben, hat der eine mir eine Antwort gegeben und hat gesagt, wissen Sie, ich war einfach gespannt, wie es aussieht und ich habe jetzt einfach, nachdem es ja auch also hat längere Zeit gedauert, 40, 50 Minuten. Mhm. Ich habe den Kunden gesagt, wir sind erst in fünf Minuten dran, aber nein, Spaß beiseite. Das waren wirklich, also es hat lange gedauert. Ich habe mich da ganz schön gequält an der Tür. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, wir haben die ganze Zeit gequatscht und so weiter. Und ich wollte jetzt einfach sehen, wie sieht der Leichnam aus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, an der Stelle hatte ich dasselbe Gefühl. Und hängt vielleicht auch damit zusammen, dadurch,
0: dass diese diese vielen Leute zusammengestanden haben und sich unterhalten haben, dass
2: da eine extreme Erwartungshaltung und Spannung entstanden ist. Genau, so und ich habe dann auch irgendwie noch so gesagt, so im Aufschließen, so jetzt habe ich es aufgekriegt und irgendwie so auf einmal ein Raunen im Hausflur, ja. was wiederum zur Folge hatte. Ich war gerade dabei, mein Zeug zusammenpacken. Die anderen zwei sind ja schon reingegangen und haben dann erstmal mal wieder so von innen zugemacht ja, und haben keinen anderen reingelassen die Polizei, Entschuldigung, die ist auch noch mit rein. Und dann, pass auf, ich habe so mein Zeug zusammengepackt und ich konnte so den Haus, diesen diesen, diesen Hausflur runterschauen. Und hast du das selber vielleicht schon mal erlebt, wenn die Menschen eben extrem neugierig sind? Ich kann es ja verstehen. Und die Haustür, also die, Entschuldigung, die Wohnungstür war so ein Spalt weit auf. Und ich habe dann so runtergeguckt, habe so geschaut und alles in Ordnung bei Ihnen. <lacht> und flupp war die Tür wieder zu. <lacht> also sie waren... Natürlich alle extrem neugierig und äh, hatten sowas für sich natürlich noch nie im Leben gehört. Ist ja auch verständlich. Ja. So, jetzt war The Baba mit dem Zeug zusammen und fertig. Und ich wollte natürlich auch mal rein. Ich wollte ja auch mal schauen und hatte das ja gerade umschrieben. Das ist dann auch nicht, ich weiß nicht, das hat nichts mit morbider Faszination zu tun. Ich habe es ja hunderte Mal gesehen, aber so die Gesamtsituation war so echt so ein bisschen Mystery. Hm. Namensschild ein anderes, 12 bis 24 Monate Liegedauer, also wahrscheinlich sind die Kosten zur Wohnung, Strom und so weiter, alle über ein ja, bestehendes Konto gelaufen, wo auch ausreichend Geld drauf war ja. und so weiter, weil es gab überhaupt gar keinen Anlass und der Ablesedienst, im Übrigen, ich habe den Hausverwalter nämlich gefragt, der Ablesedienst, der lief elektronisch mittlerweile bei denen, also von außen per Funk, ja, also da musste auch keiner rein in die Bude, ja und wenn dann nichts ist, ich meine, ist dann halt so. Es ist, es ist nicht schön, wenn dann einer nicht vermisst wird. und Aber viele Hausgemeinschaften und auch in Großstädten und so weiter, da ist es halt so. Da kennt der eine den anderen nicht, obwohl er seit zehn Jahren Tür an Tür mit dem im gleichen äh, in der gleichen Etage lebt.
0: Ist merkwürdig, dass ähm, was du gerade erzählt hast, durch diese ganzen Automatismen, dass der Lesedienst nicht mehr in die Wohnung muss hm. und dass dadurch noch eine viel stärkere... Gesellschaftliche Anonymität
2: nenne ich das. Genau, ja. ja. Also du, du, du kannst gut untertauchen, ja wenn du möchtest. Kannst du dich eigentlich rar machen und dünne machen und wirst wie Luft gar nicht wahrgenommen. Ja. Ja? Ist dann selbstverständlich. Bist halt da oder halt nicht und passt so. Ich habe dann nochmal am Türchen geklopft, weil ich wollte ja auch mal rein. Die Polizeibeamtin hat mir aufgemacht, sagt komm es rein. Und das war so ein kleiner Flur, schummriges Licht, kleine Garderobe, kleine Kommode, paar Schüchen auf dem Boden, Laminatboden, heller Ahorn und konntest ein Zimmer sehen, das ging ab, das war das Leichen vom Zimmer. Da stand dann der Hausverwalter in dem Türrahmen drin. Ich habe gesagt, kommen Sie rein, Engel, können Sie mal gucken. Mhm. So, und dann habe ich einen Raum gesehen, ungefähr, ich würde mal sagen, 30 ist 40 Quadratmeter groß. Ist ein bisschen schlecht einzuschätzen gewesen, weil es stand eigentlich nicht viel drin. Nein, das muss ich anders erzählen. Es stand eigentlich so, so gut bürgerlich eingerichtet. Es stand eigentlich viel zu viel drin. Und vor allen Dingen so massive Möbel. Und deshalb hat das so extrem gedrückt. So würde ich das mal umschreiben. Eine riesen, riesen Leder-Couch, ja auf der rechten Seite, auf der anderen Seite gegenüber so eine riesen Wohnwand, Wohnwand mit einem Fernseheinlass, da stand dann so ein Flat drin, so ein Riesenapparat. Und am Ende Richtung Fassade, da war eine große Fensterfront, Doppelflügelfenster und eine Balkontür. Die war auf Kipp zu dem Zeitpunkt, wie ich reingekommen bin. Keine Gardinen direkt, sondern so, ach, wie nennt man das, so, so Luftschaukeln, nee, so Gardinenschaukeln. Kennst du die? Weißt du was ich meine so so? Die das Fenster eigentlich nur so ein Rahmen. Ja, ja. So, so ja, genau so ein Halbbogen, Also weißt du? so die so so kleinen Stängchen so an mm. dem an dem so auch nur auf dem Doppelflügler und an dem an der Balkontür selber war gar nichts. Ah ja. Das waren weißer ehemals wahrscheinlich weißer Kunststofffensterrahmen und du hast gesehen, da haben die Fliegen dem Leichenfund entsprechend zumindest in den Anfängen Star Wars gespielt. Also da war alles. Vollgeschissen mit diesen kleinen Stecknadelkopf. Nee, ist eher noch kleiner. So ganz winzigen Kotspuren. Und wenn du da drüber fasst, das fühlt sich so ein bisschen an, wie Bitte Schmügelpapier. Nicht.
1: Ja, ich, nicht.
2: <lacht> es ist ja so, dass ich, wenn ich das reinige, ja, ja und dann mal, was weiß ich, eine harte, oder eine ja. hartnäckige Verunreinigung habe, da muss ich halt mit dem Handschuh <lacht> darüber, und die sind ja gefühls-echt, so, und dann, ich hab's schon, also jetzt nicht, dass ich ein Freak bin und hab da hier, oh, warte mal. Ja, und mit der Zunge auch nochmal dran, mh, weißt du, wie so eine so Metallstange. Das ist keine Junge, Schokolade. Nein. Ja, ansonsten, wie gesagt, ganz, ganz viele Tote fliegen auf dem Boden, Maden. Es waren aber auch aktive, leichenfindende Vektoren da. Obwohl, und jetzt kommt's vielleicht interessanter, wie sah ja. das überhaupt mit dem Leichnam aus? Eine Frage habe ich ja. davor noch, die mich interessiert. Wie war es denn mit dem Geruch? Ja, das war so ein bisschen untypisch. Also Fenster gekippt und das muss ja irgendwie über die zwei Jahre gekippt gewesen sein. Ja. Also Gott sei Dank kein Frost, nichts aufgefroren und so weiter. Kann natürlich auch sein, dass die Beamten das vorher auf Kipp gemacht haben. Das weiß ich jetzt nicht, ja? also weil die waren ja vorher waren drin. Vor die so. drin ja. Also das ist jetzt reine Spekulation. Aber weil du das so fragst, es war kaum... Also in der Verhältnismäßigkeit zu ja. dem, was ich mal wieder erwartet habe, mm. Erwartungshaltung, war der Geruch eigentlich viel schwächer wahrnehmbar als Leichengeruch, klar und deutlich. Und auch in den Baustoffen ist das dann wirklich tief verankert. Also es wird mm. dann nicht mehr besser. Du kannst so einen Leichengeruch nicht aussitzen. Du kannst den nicht auslüften. Da musst du einfach mit dem Reinigungsprozess und/oder aber eben mit Spezial Reinigungsmitteln oder Geruchsneutralisationsmitteln dagegen ankämpfen. Sonst wird das nichts. Je nach Baustoff, Kunststoff, äh, äh, Hohlbocksteine, der Wand, äh, Kunststoff an den Fenstern, an den ja, Verkleidungen, der Möbelstücke etc. etc. Äh, ist dann ganz unterschiedlich. Nicht für alles gleich, das gleiche Präparat. Also der Geruch, Geruchswelt, Klassifizierung 1 bis 10, 10 härteste Stufe, war so nah, wahrnehmbar mit 2, 3. Okay. Konntest du es riechen, dass da... Leichnam sitzt, aber nicht in der Intensivität, wie ich mhm. es vermutet hatte. Mhm. Und in dem Fall war es ja wirklich so. Also aus dieser Sitzecke, die ich ihm umschrieben hatte, mit so einem Tisch, sechs Stühle dran, war der sechste Stuhl, der Stuhl, wo der drauf gesessen hat, aber der war mitten im Raum. Unter dieser Sitzgruppe war ein Teppich, viel zu groß, eigentlich für diese Sitzgruppe. Der hat so mitten in den Raum reingeragt und noch ein Stück weit über, oder so weit, dass er praktisch die Couch anbindend auch noch als Unterflur bedeckt hat. So, also nicht die Couch, sondern natürlich unter der Couch. Und das Stühlchen selber, das war ein Holzstuhl, gepolsterte Sitzfläche und dann saß er da. Mhm. Aufrecht, der Kopf eingeknickt und ich muss dazu sagen, wie ich reingegangen bin und zu dem Zeitpunkt, was ich jetzt gerade umschilder, habe ich hinter dem gestanden, weil einer von den Personen dort drinnen der von der Behörde, hat das fotografiert. So, da wollte ich nicht im Bild stehen, war so ein bisschen leicht seitenversetzt hinter dem Leichnam. Der Stuhl stand ja mitten im Raum. Ausgerichtet mit der Sichtweise zum Fenster, zur Straße.
0: Deswegen konnte der, der Nachbar ihn auch da so gut genau. erblicken. Mhm.
2: Und es kann ohne weiteres sein, dass er das gar nicht so wirklich richtig erkennen konnte, weil die Scheibe selber, also dieses, dieses, diese Balkontür, die sah aus wie Milchglas, die war einfach wahrscheinlich auch schon über Jahre nicht geputzt worden. Ja. Und das ist dann so ein ah, so ein milchig-weißer Schleier da oftmals drauf. Man kennt das ja auch beim Autofahren, wenn du da die Scheibe manchmal nicht sauber machst und musst dann im Winter eben mal wischen, legst da keinen Wert drauf, sonst die Scheiben innen sauber zu machen und man wischt dann da, da merkt man, okay, alles klar, wow, was ist denn da eigentlich für ein Belag drauf, ja? Und das konnte man klar und deutlich sehen, so richtig eingestumpft, matt. Du kannst da wirklich kaum durchgucken. Also man, klar, man hat alles draußen facettenhaft und schemenhaft gesehen, aber nicht mit so einem klaren Bild. Ja? Als würdest du schlecht sehen, so sah es ja. aus. So. Dann war der ja so ein bisschen mitten im Raum eben zurückgestellt. Und ich weiß nicht, ob dann auch die Scheiben außen, das auch noch so ein bisschen Fenster waren, glaube ich, recht neu und hatten so eine... Ganz leichte Tönung. So, ja, haben ja ganz, ganz viele, gerade bei Modernisierungen wird das ja auch immer wieder häufiger nochmal dann angewendet, dass einfach so dieser Energiewert erzeugt werden kann, der eben, ähm, den wir gemeinsam erreichen wollen und so weiter, dass man da in diese ja, Energieklasse kommt. Dann spiegelt das eben so ein bisschen und das ist bei der Scheibe auch noch sichtbar gewesen. So, und jetzt aber das Wesentliche ist, wir kommen doch nochmal zu dem Leichnam. Der saß aufrecht, Kopf eingeknickt und du konntest am Kopf selber von hinten die Kopfhaut und die Kopfhaare noch erkennen. Sehr gut sogar. Und Nackenbereich, und der war schwarz. Mhm. Ja, also so richtig schwarz, faltig, dörr, sah echt komisch aus. Es gibt doch so... Ich weiß gar nicht, Peitschen heißen die, glaube ich. Salami-Peitschen. Ja, ja. Mhm. ja. So in dieser Struktur sah alles, was du an Haut sehen konntest, der gesamte Körper aus. Der hatte eine Jogginghose an. An manchen Stellen, also zwei Stück besser gesagt, war Tennisball groß, die ursprüngliche Farbe zu erkennen. Wahrscheinlich da, wo die Leichenflüssigkeit das Textil nicht durchsogen hatte und oder aber, weiß ich nicht, es war auf jeden Fall so zwei Stellen am Bein, konntest du klar erkennen. Das war so eine dunkelblaue Jogginghose mit so einem weißen Streifen. Und da saß der wirklich so mit, mit 90 Grad angewinkelten Beinen, die konntest du noch so erkennen, so stecken. Es waren halt keine Beine mehr. Es sah halt aus wie Trommelstöcke eher. Das, was komisch war, so auf der Sitzfläche, also da, wo den seine Oberschenkel auf dem, auf dem Stuhl aufgelegen haben, da hatte die Jogginghose so eine Form wie ein Brett das heißt, mhm. als hättest du in deine Hose ein Buch reingesteckt und würdest dich auf den Stuhl setzen. Und zwar mit dem Buch auf der Oberseite deines Oberschenkels. Das war so richtig massiv eingetrocknet. Passiert sowas? Keine Ahnung. Also es sah echt komisch aus. So, äh, ja, wie gesagt, als, oder, oder, es hätte, er hätte ein Buch auf dem Oberschenkel gehabt. Weißt du, beim ja. Versterben. Es lag aber nichts drumherum. Also I don't know. Es ja. sah auf jeden Fall ganz komisch aus. Das habe ich vorher so noch nie gesehen. Mhm. Weil ja auch das Gewebe dann, weißt du, wenn du so ein Zeitraffer, ich habe das schon ganz häufig gesehen, auch in, in, in so Reportagen, wenn so ein Zeitraffer da abläuft und das so immer weiter, je nach äußeren Einflüssen, ich habe das ja alles vorher erzählt, wie dann der Verwesungsprozess da stattfindet. Und bei einer Mumifizierung habe ich das noch nie gesehen. Ja, Und der Leichnam war definitiv mumifiziert. Also das... Das Ganze, was ich jetzt umschrieben habe, jetzt bin ich kein Gerichtsmediziner, würde zumindest in meinem Bildnis wie eine Mumie aussehen. Nicht so, wie wir sie vielleicht erwarten würden, aber du hast auch das Gesicht, das konnte ich dann so erkennen. Wie gesagt, das Kinn war runtergesackt, so auf den Jochbeinknochen, Ja. so leicht schräg, war dann da so verhaart. Der Kieferknochen war geöffnet, also die Mundhöhle war geöffnet. Und du hast so ein ganz oh, verzerrtes Gesicht gesehen. Also es sah schon echt krass aus. Ich sag mal, im Gesicht, du konntest ja, erkennen, dass es ein Mensch ist. So richtig wie im Horrorfilm, so wie in den Zombiefilmen. Und mhm. hast aber auch, das sah aus wie eine Backpflaume. Nee, wie eine Rosine. Ja. ja so richtig verschrumbelt schwarz. Oh. Die Augen so auch unwirklich offen. Ja, Also ganz, ganz komisch. Ja, auch der, der 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 Nasenrücken und das alles war so krass eingefallen. Also sah echt horrormäßig aus. Jetzt muss ich dazu sagen, ganz, ganz viele da draußen, die jetzt gerade vielleicht in dem Berufsbild tätig sind, Bestatter oder, 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 oder auch Gerichtsmediziner, wie heißen die anderen, die Forensiker oder so, oder? Genau. Gibt es so einen ganz berühmten, den Marc Benecke, wie heißt er so?
0: Der ist das, ähm, ja.
2: Genau. Ähm, ja, also wäre natürlich geil, wenn wir mit ihm mal zusammen einen Podcast machen würden. Ja, vielleicht kriegen wir ja mal vor das Mikrofon. Weil da natürlich so ein Austausch wie er vorher, er nachher wahrscheinlich sehr extrem interessant werden Das wäre mal interessant. Ja, ja. ja. Aber gut. Für, ähm, den,
0: für den würde ich auch gerne hier meinen Platz weisen.
2: <lacht> Wir nehmen es mal mit. Wir versuchen es mal für dich da draußen, ähm, wenn du da gerade zuhörst. Schreib ihn doch vielleicht mal an. Dann kann das das <lacht> nur nochmal bekräftigen. Nein, aber Spaß beiseite. So, ich habe mich dann wie gesagt so auch nach vorne begeben und habe dann den Leichnam eben auch von vorne gesehen. Ich habe ja gerade schon das Gesicht umschrieben. Ansonsten die Arme hingen so runter und die Hände, die waren so verkrampft. sah aus wie so eine Kralle, als hätte jemand einen Tau fest gehalten, so ein, so ein Seil und kann dann nicht mehr und nur noch so die Fingerspitzen krallen sich irgendwie so da dran. Ganz merkwürdig. Keine Ahnung, warum das so war. Kann es ähm,
0: nicht sein, weil sich die Sehnen dann irgendwie verkürzen? I don't, mit dem, I don't. Irgendwie sowas. Ja, also
2: ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich so lange Tatortreiniger bin, habe ich mich damit eigentlich bis jetzt sehr wenig auseinandergesetzt ja. und ich möchte jetzt hier auch kein Halbwissen propagieren, ja. weil natürlich ich hatte jetzt so die ein oder andere Vermutung, Behauptung, äh, möchte mich aber... Und Gefährliches da, ist. Nee, darum geht's gar nicht. Ich möchte einfach da so ein bisschen, du weißt ja unsere Devise ist, wenn wir über etwas reden, dann ist mir eine Sache immer ganz wichtig gewesen, das hat jetzt auch nicht ausschließlich mit meinem Podcast zu tun. Ich mache mein Maul nur dann auf, wenn ich eine Berechtigung habe, da etwas sagen zu können. Also wenn ich einen wirklichen Beitrag dazu leisten kann gegenüber. Jetzt ist das hier ein bisschen natürlich auch Unterhaltung etc. etc. Aber nichtsdestotrotz, und ich finde, das ist eine schöne Lebensdevise, die ich zumindest sehr gerne praktiziere, möglichst auf einer semi-professionellen Ebene sich Wissen aneignen. Am besten bei vielen Dingen, die dann ja, eine Aktivität auch mit sich bringen, das vorher auszuprobieren, um dann sich ein Urteil über etwas zu bilden und oder aber, wie gesagt, mit sehr intensiven professionellen Wissen auch wirklich dazu was beizutragen und nicht einfach nur Behauptungen aufstellen oder, oder, oder. Das finde ich immer ein bisschen schwach, ich möchte es mal so ausdrücken, Ab so ein Wording für mich. Überhaupt nicht. Sehe ich nicht, brauche ich nicht, dann halte ich lieber mein Maul. So, das heißt an der Stelle, deine Frage ist damit beantwortet. Ich kann es dir nicht sagen. Okay, aber du darfst ruhig vermuten.
0: Ja? Also, die Sehnen waren verkürzt.
2: <lacht> so, und jetzt war das so: Ich habe dann so ein bisschen versucht, auch vor Ort, ich rede ja immer gerne, ein bisschen mehr zu erfahren. Und das war alles schon wieder auch so ein bisschen Mystery, mhm. weil wir werden mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nach diesen Leichenfundort reinigen. Aber erst in ein paar Wochen. Man hat mir jetzt über die Blume mitgeteilt, dass ein Auftrag in diesem Fall frühestens, da ja keine Gefahr von dem Leichenfundort für die Mitbewohner mehr ausgeht, der ist abtransportiert, wir haben dann eine Schädlingsbekämpfung vor Ort durchgeführt. Ich habe was spezielles Langzeitpräparat versprüht, dass das also nicht zu einem Schädlingsbefall im weiteren angrenzenden Räumlichkeiten kommen kann. Ich habe ein Streu eingesetzt, um diese Reste, die total verkrustet waren. Und dieser Teppich, den ich vorher so umschrieben hatte an dem Leichentwunder, der hat ganz, ganz viel abgefangen. Mhm. Also das Ding da rauszuschaffen, den müssen wir wahrscheinlich rausschneiden, weil der ist mit dem Boden sowas von verklebt. Ich habe den mal versucht anzuheben, das ging gar nicht.
0: War das jetzt gut? Also bist du froh, dass dieser Teppich da war? Hat er vielleicht die unterliegende
2: Wohnung geschützt? <lacht> du, ich weiß noch gar nicht, wie ich das, was ich davon halten soll. Ich weiß nur ja. eins. Ja, gut für die Studentin. Ja. Stell dir mal vor, du liegst in deinem Bettchen, tropf, drauf, tropf, tropf. Genau. Ja, und der Nachbar von oben mit seinen übersterblichen Resten tropft dir. Ob sie stürmen nachts, ja, ne? weil es dann sein irgendwann sein. durchkommt. Nee, also keine Bilder in dem, in dem Fall, bitte. Äh, aber nee. Also, also ich weiß. Von Fach daher war der Teppich vielleicht ganz praktisch. ja. ja fachlich, schauen wir mal. Klar, das hat äh, wahrscheinlich sehr, sehr viel für das Gebäude und für den Gesamtaufwand abgefangen. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Arbeitsprozess für uns einfacher wird, okay. weil wenn das Ding stecken steif ist, du musst das dann klein schneiden ja. und so weiter. Ich ja. lasse mich mal überraschen. Wie gesagt, Auftrag kommt noch. Und wenn wir den bekommen und wir. Schauen mal, dann gibt es vielleicht auch dazu einen zweiten Teil. Nämlich dann ist es kein Fall mehr, der sich auf das Notöffnen bezog, dieser Leichenfundortwohnung, sondern dann wird es die Tatortreinigung. Warten wir das mal ab. De facto ist, es war für alle Beteiligten ein unglaublicher Spannungsbogen. Draußen vor Ort, es war eine merkwürdige Atmosphäre vor der Wohnung, ein bisschen wie ein Volksfest drinnen, ja, da war auch irgendwie keiner beklemmt oder so. Und was ich mir aber an der Stelle die Frage gestellt hatte, war, hm, ja, woran ist er denn jetzt gestorben? Und warum in aller Herrgotts Namen, hat ihn kein Mensch vermisst? Was würdest du sagen, was wären deine Erklärungen, wie das abgelaufen sein könnte? Hm. Ist natürlich hochspekulativ, aber... Es ist wirklich sehr,
0: sehr mysteriös. Ich meine, er hat da ja ganz ruhig in diesem Stuhl gesessen, hm hast du erzählt, dass sein, sein Kopf so zur Seite gen genickt ist, als wäre er eingeschlafen.
1: Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn du einen Herzinfarkt oder irgendwelche Krämpfe hast, dann bleibst du ja nicht in Ruhe auf dem Stuhl
2: sitzen. Hm. Ja, ohne Zweifel ist das also, eine Denkweise, der ich mich anschließen könnte. Ich sag's mal so, ich bleibe dran und kriege hoffentlich meine Fragen die du dir jetzt auch wahrscheinlich ja, stellst. Ja, ja. Ja. Ich hoffe, du kannst heute Nacht schlafen. Und du da draußen auch. Nein, aber auch da wieder Spaß beiseite. Das ist ja eigentlich auch, muss ich nur an der Stelle nochmal sagen, wir wollen da mit einem pietätvollen Abgang aus der Nummer raus. Der Mann ist tot, das ist schrecklich. Dass ihn keiner vermisst hat, zwei Jahre lang, bis zu zwei Jahren lang, ist auch schrecklich. Wir wollen uns nicht über den Toten lustig machen. Aber die Situation als solches ist extrem mysteriös. und Das Haus und die Situation vor Ort war auch ein bisschen tricky. Also, es war schon fast ein bisschen wie versteckte Kamera für mich. Ich bin mal gespannt, ob ich ja zu diesem Leichenfund irgendwann mal meine Fragen beantwortet bekomme. Und sollte das so sein, wie gesagt, hole ich dich gerne mit einem zweiten Teil zu einem Podcast in meinem Podcast ab, dass wir das gemeinsam dann auflösen. Weil wir jetzt so in dieser schönen Runde hier gemeinsam sitzen, wird jetzt der Dennis für dich da draußen stellvertretend, vielleicht noch ein, zwei, drei Fragen. Hast du noch irgendwas, was du sagen würdest, das würdest du jetzt gerne im Allgemeinen nochmal wissen? Hm. Leichenfund ja sehr ungewöhnlich, du hast jetzt ja auch schon ein paar begleitet. Ja. Gibt es da irgendwas?
0: No pressure,
2: ja.
0: <lacht> um, ja, skelettierter Leichenfund. Ist dir das häufiger
2: passiert? Ja, also wie gesagt, skelettiert. Definitionsfrage in ja. der Anzahl ein paar hundert mit langer, langer Liegedauer und in den ganzen Jahren ungefähr 250, 300, die ich eben gefunden habe. Aber ja. von denen, die ich gefunden habe, habe ich nicht übrigens alle Tatortreinigungen bekommen. ja Verstehe. Also das ist auch so eine Sache, das spaltet sich so ein bisschen. Also das kann ich nicht wirklich, nicht Fleisch, nicht Fisch, ich kann es nicht richtig beantworten. Ab wann ist für dich denn ein Leichnam skelettiert?
0: Also weil du eben auch gerade den Unterschied gemacht hast zwischen lange Liegezeit und skelettiert. Ja, also Also ich würde sagen, skelettiert
2: und mumifiziert kann man vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassen. Ja, ich glaube, das würde ich auch eher so definieren, weil ich sag mal, wenn es dann eben einen Leichenfundort hat, wo ein Skelett da liegt, dann brauchst du vielleicht auch gar keinen Tatortreiniger mehr. Das ist nämlich eigentlich in der Form bei mir jetzt nicht die längste Liegedauer im Übrigen. Ja, Ich hatte tatsächlich noch viel skurrilere Fälle und vielleicht da nochmal einen draufgesetzt, Angeschnitten. Und wenn es dich da draußen interessiert, bitte schreib uns, dann erzähle ich die Story zu der Leichenfundortreinigung. Die habe ich nämlich auch geöffnet und danach gereinigt. Würde ich eine Podcast-Folge gerne draus machen, wenn du Bock drauf hast. Und ich habe mal einen gehabt, der saß länger in so einem Ohrensessel-Schaukelstuhl. Das ist ja gruselig. Nackt. Nackt. Nackt, deshalb, er hat einfach, du siehst es ja, wenn du, und da komme ich jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Ja. Die haben ja meistens noch Kleidung an und natürlich unterliegt die auch ein Stück weit den Verwesungsprozessen. Manchmal habe ich das schon gehabt, dass die Fasern dann so aufgehen. Mhm. Und dadurch bedingt irgendwie so ganz merkwürdig, also das fällt nicht direkt von denen ab, weil die Flüssigkeiten, das alles hält es noch, aber du siehst, das ist so irgendwie mit der Biomasse eins geworden. Das sieht ganz komisch aus und vielleicht fühlt sich das, oder, nee, man visualisiert es nur so, weil die haben natürlich die Klamotte schon noch am Leib an, ja, aber irgendwie ist das so eins. Also es ist ein merkwürdiges Bildnis und ich würde das mal so umschreiben, dass eben diese skelettierten Leichenfunde für mich dann sich darstellen, wenn der Leichnam extrem viel an Flüssigkeit verloren hat. Ob in der wirklich mumifizierten Form, aber noch nie so gesehen, dass das jetzt die blanken Knochen waren. Also gesehen habe ich so in der Form noch nicht. Außer derjenige hatte sich durch eine schwere Verletzung bei dem Leichenfund etwas abgehülzt. Also auch krasse Nummer, durchaus auch so zwei, drei Erlebnisse. Ja, da war dann auf einmal der Knochen halt Blanco Forte. Aber das war er halt schon während dem, der gestorben ist. Ja, also das war eigentlich mehr oder weniger die Todesursache, diese schwere Verletzung auf Basis dessen, dass der dann da lag. Darfst darf dir so vorstellen, offener Bruch beim Bein, sieht echt saueklig aus, wenn da eine Knochen, ich sage jetzt mal vom Schienbein, so 10 cm raussteht. Das Fleisch pellt sich links und rechts weg. Und ich hatte selber mal einen Arbeitsunfall, da hat es mir den Daumen in eine Seilwinde gezogen und dabei ist mir der die Daumenkuppe abgehülzt worden und hing nur noch so an so einem Zippelchen, ungefähr 5 mm, wie so ein Fleischlappen nebenunter. Und ich war extrem geschockt. Ich hatte einen Handschuh damals an, hatte ihn ausgezogen. Ich wusste ja, oh scheiße, jetzt ist es passiert. Seilwinde rein. Und es war auch sofort feucht, dieser gefütterte Lederarbeitshandschuh. Und dann ja, war es dann so, habe ich das Ding abgezogen und habe auf meinen Knochen geguckt. Und das sieht extrem... Scheiße aus. Und ich kann dir sagen, ich habe mir auch echt damals Gedanken gemacht, oh je, scheiße, von dem Daumen musste ich wohl verabschieden. Und wirklich so, das war ist schon ganz, ganz lange her, noch in der Phase der Anfänge meiner Tatortreinigung und dem Parallelgeschäft des Abschleppdienstes. Da war das nämlich. Aber gut, andere Geschichte. Wollt ihr mehr davon hören? <lacht> Schreibt doch mal. <lacht> so, wir sind mittlerweile schon fast wieder bei einer Stunde. Wenn du da draußen durchgehalten hast, meinen tiefen Respekt dafür, dass du Freude daran hast, mir und dem lieben Dennis so lange zuzuhören und ich finde es wirklich immer wieder sensationell, die tollen Kommentare, die tollen Bewertungen da draußen und ja, einfach so diese, 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 diese Gemeinschaft, ja diese Community, die mir folgt, mich begleitet auf ja, meinen Tatorten und meinen Gedanken dazu und meinem Mindset im Leben. Also vielen, vielen Dank mal an der Stelle. Wir sind nämlich und das möchte ich jetzt auch vielleicht mal sagen. So 5 vor zwölf, knapp vor einer halben Millionen Downloads dieses Podcasts. Wahnsinn. Wir sind bei fast 26.000 Abonnenten. Vielen Dank an jeden einzelnen da draußen. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich tief geehrt, dass ihr mich begleitet. Seit neuesten sind wir ja auch podcast von Barbara Radio. Mhm. Barbara Schöneberger und ihr Team hat uns mit in ihre Podcast-Gemeinschaft reingenommen, als Gastpodcast. Sensationell, auch da nochmal vielen, vielen Dank. Ich kann an der Stelle sagen, die Erlebnisse der Tatorte, die ich bereits durchlebt habe, so viel Lebenszeit habe ich nicht, dass ich wöchentlich eine Folge machen kann. Aber ich kann an der Stelle sagen, solange ich Freude daran habe und solange ihr und du da draußen Freude daran habt, mir mit diesen Tatortgeschichten zu folgen, werden wir weiter produzieren. So, ich würde sagen, das war's aber dann für heute. Mein lieber Dennis, du hast jetzt nochmal das Wort, bevor ich mich verabschiede. Mockst du was sagen?
0: Ähm. <lacht> um. Ja, ja, danke, dass ich heute wieder zu Gast sein durfte. Äh, vielen Dank an dich und euch da draußen, dass ihr ja, hier bis zum Schluss durchgehalten habt, und äh,
2: ich freue mich schon aufs nächste Mal. So, dann an der Stelle wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderbare Woche, was auch immer noch davon übrig ist. Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest wenn wir gemeinsam eine Tatortreinigung durchleben. Und sag ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel und der Dennis.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit.